0: Moni on itse asiassa, musta tuntuu aika vaativakin itselleen. Et sitten kun hommaa ryhdytään, niin sit pitää niin jokainen kertakäyttölusikkakin miettiä, että mistä me tämä hankitaan. Niin, eli kunnianhimon taso on tosi korkea.
1: My Studio, mikroyrittäjän podcast. Ratkaisuja yrittäjän arkeen. Kestävyys kuuluu tänä päivänä kaikkeen yrittäjyyteen. Matkailuala on toimialana edelläkävijä jolla asiakkaatkin kiinnittävät huomiota esimerkiksi siihen, miten yritykset toiminnassaan vaikuttavat paikallisiin elinkeinoihin, millaisia lähituotteita ne käyttävät ja minkälaisia ympäristövaikutuksia yritysten toiminnalla on. Toisaalta matkailutoimialana on jo itsessään haasteellinen, koska ihmiset liikkuvat paikasta toiseen ja voidaan myös kysyä, Voiko matkailutoimiala tosiasiassa koskaan olla täysin vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista? Minä olen mikroyritysten tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi Oulun yliopiston Kerttu instituutista instituutista Tässä maistudiojaksossa jaksossa vieraanani on Outi Ugas, vanhempi asiantuntija ja palvelumuotoilija Positive Impact Finland OYstä. Tervetuloa Outi. Kiitos. Minkälaisia matkailualan alan yrityksille suunnattuja palveluita sinä, sinä tarjoat
0: asiantuntijana? No, oon varmaan aika monen matkailualan yrittäjän niin eteen tullut tuon matkailualan hiilijalanjälkilaskurin kehittäjänä. Eli me ollaan kolmisen vuotta kohta, lokakuussa tulee kolme vuotta siitä ekasta vuoropuhelusta Lapin liiton hankeihmisten kanssa, että Pitäisikö lähteä tällaista hiilijalajakilaskuria tekemään matkailualalle? kolme vuoden ajan olen kehittänyt sitä laskuria ja sitten me ollaan viime syksystä asti Business Finlandin Visit Finland-ohjelmalle tehty erilaisia asiantuntijapalveluja. Pidetty aika paljon ihan valmennuksia ja ohjattu sitä laskentaa, ilmastotyön neuvontaa tehty ja monenlaista tällaista matkailualaan liittyvää ilmastoon painottuvaa kehittämistä. Vähähiilisyyttä, hiilineutraaliutta, näitä termejä riittää moneen, moneen lähtöön.
1: Minkälaisissa tilanteissa pienet matkailuyritykset kääntyvät sinun tai, tai muiden tällaisten vastuullisuusasiantuntijoiden puoleen?
0: No semmoinen, itse asiassa aika tyypillinen tilanne on se, että hei me ollaan haettu tätä merkkiä tai sertifikaattia, pitäisi saada laskennat tehtyä. Eli nämä tämmöiset matkailualan ohjelmat ja niitä nyt on STF-merkki ja siihen liittyvät se STF-ohjelma ja sitten on Green Key, ja Glasgow-julistus saattaa olla niin näitä nä- tällaisia ohjelmia, jotka sitten niin kannustaa sitoutumaan ja sitten yhtäkkiä huomataankin, että niin me ollaan sitouduttu, mitäs pitäisi tehdä, niin, niin näissä tilanteissa sitten niin meihin ollaan yhteydessä ja se on ollut kiva huomata, että vaikka tämän matkailun alan hiiliala- laskurin, se on nyt nimeltänsä Hiilikuri, Visit Finlandin palvelujen osana, niin se on madaltanut tosi paljon kynnystä ottaa yhteyttä. Että tietysti tällä hetkellä, niin kun me työskennellään sille kyseiselle hankkeelle ja ohjelmalle, niin, niin meidän on niin kuin helppo sanoa, että olkaa yhteydessä näin. Mutta myös silloin, ihan kun sitä tehtiin on tehty eri, eri vaiheissa eri kumppanien kanssa, niin on ollut tosi paljon hyvää vuoropuhelua, siis kymmenien ihan. Yritysten kanssa aloitetaan sieltä lappilaisista yrityksistä, joiden kanssa sitä valmisteltiin ja sitten on siirretty tehty eri kaupungeissa, eri alueilla sitä työtä ja ne tilanteet on just tällaisia, että hei halutaan hakea merkkiä, mutta sitten tietysti syy hakea merkkiä on se, että hei me halutaan tehdä asiat oikein, halutaan tehdä ne kestävällä tavalla ja Moni on itse asiassa, musta tuntuu aika vaativakin itselleen. Että sitten kun hommaan ryhdytään, niin sit pitää niin jokainen kertakäyttölusikkakin lusikkakin miettiä, että mistä me tämä hankitaan. Niin, eli kunniahimon taso on tosi korkea. Mutta mut tämän tyyppisiä tilanteita, että et mihin, mihinkäs, nyt me halutaan tehdä tälle asialle jotain, mihinkäs suuntaan pitäisi lähteä, mitä tehdään ensiksi. Niin sellaista on aika paljon.
1: Sanoit, että yr- yritykset haluavat tehdä asiat oikein minkälaiset ohjeet tai säännökset tällä hetkellä niin määrittelee sitä, mikä on, mikä on matkailuyrityksen oikeaa oikea
0: vastuullisuutta? Tämä onkin jo, mennään filosofian ja eettisen pohdinnan puolelle. Musta tuntuu, että yksi ihan pohjalla semmoinen, mikä sitä määrittelee, on yrittäjän oma tunto. Se siis oikeasti semmoinen, että että minkälaista maailmaa jätetään, jätetään ihmisille. Ja siellä on hyvin vähän oikeastaan sitä sellaista... Tässä ei ole sellaista niin lakisääteistä vaatimusta vielä, mutta yritykset haluavat ennakoida sitä. Ja sitten näitä merkkejä hakemalla tavallaan ennakoidaan sitä, että, että tulevaisuudessa takuulla kaikkien pitää toimia vastuullisemmin. Voidaanko me olla jotenkin etu, etunojassa sen suhteen. Mut niin, mutta ne on tällaisia... Se oikea määritelmä on oikeasti, oikea, oikea oikeasti, on aikaa se että miten me voidaan mikä meidän yrityksen rooli on siinä kestävässä yhteiskunnassa että mikä, millä tavalla matkailuyritys omalla tontillaan omalla sarallaan pystyy olla rakentamassa kestävyyttä eli ei ainoastaan sitä ilmaston kannalta kestävyyttä vaan luontokato luonnon monimuotoisuuden edistäminen se on monella matkailuyrityksellä tärkeä. Mietitään, että meillä on tämä metsä tuossa ja me, meillä on nämä, nämä niin kuin vaikka kelkkailumaastot, me haluttaisiin ne suojella, mutta kuitenkin har, harjoittaa meidän yritystoimintaa. Eli millä tavalla, millä tavalla me voidaan tehdä tämä tulevaisuudessa sillä, että mikä, mikä on tavallaan se oma, oma rooli siinä kestävässä, kestävässä taloudessa ja siinä sellaisessa ka, kaikkiin näitä luonto, luonnon, rajojen puitteissa toimimisen haasteita kun ratkottaessa.
1: Kyllä. Eli ympäristö ympäristövastuu tai ympäristökestävyys, näitä sanojahan nyt käytetään kestävyyttä ja vastuutta, käytetään vähän niin kuin osittain toistensa synonyyminäkin. Mutta siis et ympäristönäkökulmat, mutta mainitsit toisaalta myös tämä ihmisiin ja siihen yhteisöön kohdistuvat sosiaaliset vastuullisuuden näkökulmat ja, ja sitten on vielä yritystoiminnan näkökulmasta nämä taloudellisen niin kestävyyden ajatus, että pitäisi yritystoiminnan olla myös kannattavaa ja, ja läpinäkyvää. Eli kaikkia näitä ikään kuin pystyisi siinä yrityksen vastuullisuusarvioinnissa arvioinnissa ja raportoinnissa tuomaan esille.
0: Joo, siinä on eri rooli vastuullisuuden eri osa-alueilla, ja taloudellinen kestävyys on vähän turha laittaa etusijalle, koska taloudellinen kestävyys on se, millä hankitaan resursseja tehdä niitä oikeanlaisia tekoja ja mennä eteenpäin. Eli mä en yleensä ole huolissani siitä, että yrittäjät ymmärtää, että tämä homma pitää tehdä taloudellisesti kestävällä tavalla. Se kohta, mistä voi olla huolissaan, että jos lähdetään tinkimään vaikka omasta toimeentulosta, niin siinä kohtaa kannustan olemaan myös reilusti itsekäs ja miettii, että miten mulla on paukkuja tehdä tätä vuoden päästä myös. Mutta nyt on ollut, jos puhutaan kanssa niin kuin kokonaiskestävyydestä, ja mä tykkään itse kuvailla nämä kestävyyden eri, näennäisesti eri osa-alueet, niin sillä, että ne ei ole erillisiä ympyröitä, jotka leikkaa toisiaan, vaan ne on sisäkkäisiä ympyröitä. Eli se kaikkein uloin ympyrä meillä on koko universumi ja ekosysteemi, luonnonlait, mitä siellä, niin kuin, miten luonto toimii, mitä, miten energia, materiaat kiertää, millä tavalla maapallo on suhteessa aurinkoon. Eli hyvin, hyvin ihan perustavan, ta, perustason fysiikkaa ja tällaista biologiaa, mitä alaasteella jo niin kuin, opitaan. Ja sitten sen sisällä on tämä meidän ihmisten luomakulttuurien luoma ja sosiaalisen verkoston kehä. Ja siinä, jos me halutaan sillä tasolla olla kestäviä, niin tärkeää on huolehtia siitä luottamuksesta mikä pitää sitä meidän yhteiskuntaa kasassa, mikä pitää meidän erilaisia suhteita toisiimme kasassa ja mikä pitää vaikka tiedettä kasassa, että jos aletaan luottamus rapistua tieteelliseen tutkimukseen, niin ennen pitkään luottamus saattaa rapistua koko ymmärrykseen siitä, että mikä on kestävää ja mikä ei. Ja sitten tässä vasta, kun nämä asiat on mielessä, että miten ollaan ekologisesti kestäviä, miten tämä meidän yhteiskunnan ihmisten monimuotoinen kudelma pystytään säilyttämään kaikki kaikki ihmiset pystyy osallistumaan jollakin tavalla kestävään yhteiskunnan rakentamiseen. Nämä on suuria sanoja, mutta me ollaan isojen asioiden äärellä. Niin sen jälkeen voisit katsoa, että miten me tehdään tämä, mitkä resurssit meillä on käytössä, miten me hankitaan tähän meidän, meidän tekemiseen riittävästi fyffee, ihmisiä, työntekijöitä, toimitiloja, kaikkea mahdollista, mitä tarvitaan. Ja sitten kun me niitä taloudellisia päätöksiä tehdään, niin jokaisessa niissähän on harkittavana aina myös se, että viekö tämä, nyt, onko tämä ekologisesti kestävää, viekö se meitä oikeaan suuntaan. Ja se on sellaista, se ei ole mitenkään irrallista, vastuullisuus ei ole siitä yrityksen arjesta jotenkin erillinen toiminta, vaan se konkretisoituu ihan jokaisessa ostopäätöksessä, jokaisessa liikkeelle lähdössä.
1: Hmm. Ja, kyllä, ja juurikin ja tuo luottamushan on tosi tärkeää myös siinä, että se mitä se yritys sitten sitä toiminnastaan kertoo myös tästä vastuullisuudesta, niin sen pitäisi olla niin kuin rehellistä ja asiakkaalle myös ymmärrettävää
0: viestintää. Kyllä, ja tät, siis on hyviä esimerkkejä. Niin me ollaan tultu taitavammiksi tässä viestinnässä, ja esimerkiksi virheet myönnetään, että hei nyt tuli mokattua, tämä korjataan. Et sellaista viherpesua näkee vähemmän kuin aikaisemmin, sitä tietysti edelleenkin näkee, asiat on monimutkaisia ja, ja voi olla, että niin kuin vahingosta tulee niin kuin sanottua jotakin, että, että näin, tällaista tehtiä ja näin hienot vaikutukset sillä on, mutta sitten kun tarkemmin katsotaan, eipä ollutkaan, et niin saattaa mopo lähteä keulimaan, sitä ei pidä pelätä, et sitten huonompi on se, että jäädään paikalleen eikä tehdä yhtään mitään. Mutta tämmöinen niin läpinäkyvyys, ymmärrettävyys, nämä oli hyviä asioita, mitä toi esiin. niin ne on sellaisia, mitkä edistää vuorovaikutusta, koska tekee yrityksen vastuullisuus viime kädessä toteutuu sitä kautta, että asiakkaat tulee ja maksaa palveluista. Eli asiakkaiden täytyy olla mukana myös siinä työssä ja ymmärtää, mistä maksaa, mikä se arvo on. Se ei ole vaan se, on vaikka mieli hyvä, mitä mä saan tai vatsan täyteen, vaan se, että kun mä ostan tämän palvelun, niin se voi olla, että hei, siinä tuodaankin valintakriteerinä voi olla se, että mä tiedän, että tämä, tämä ateria on lähellä tuotetuista raaka-aineista, ne rahat jää tänne paikalliseen talouteen ja ne on tehty kestävällä tavalla, koska mä tiedän, että tuo pelto jotain, jotain, jotain. Eli sillä avoimella viestillä pystytään oikeasti, paitsi itse, niin kuin varmistaa, että hei meillä tavallaan kun selvitetään, että me halutaan, me halutaan kertoa näistä asioista eteenpäin, niin sitten tulee aika hyvä motiivi myös selvittää, että hei, mikä tämä meidän, meidän annoksen tarina on, tai mikä tämä meidän majoituspalvelun tarina on, tai, tai mitä nämä retket, mitä me järjestetään, niin tämä, mitä tämä maisema meille kertoo, ja miten me voidaan sitä kertoa asiakkaille eteenpäin.
1: Hmm. Eli, eli kyse on, ei ole pelkästään niin kuin tämmöisestä ideologiasta ja siinä mielessä hyvän tekemistä, vaan kyse voi olla myös aidosti sitä kilpailuedun luomisesta, erottautumisesta.
0: Se ei ole hyvän tekeväisyyttä. Se on nimenomaan sitä, että tehdään kannattavaa bisnestä pitkällä jänteellä. Ja se, että mä näen, että vastuullisesti toimiva yritys, niin se tietysti se myös tavallaan oikeuttaa sitä tekemistä, mikä voi olla niin kuin Mä koen mulle niin se on tärkeä, että mä tiedän, että se työ, mitä, mulla, mitä mä itse teen, on oikeasti merkityksellistä, eikä niin tuhoa vaikka luontoa enempää kuin mitä niin kuin on mulle oikeudenmukainen sotti. Joo, ei, ei siitä se enempää.
1: No, Sitten kun tämmönen, puhutaan nyt niin pienestä matkailuyrityksestä, ehkä muutama työntekijä voi olla jopa yksi yrittäjänkin, yritys, niin kun tämmöinen sulle asiakkaaksi tulee, niin mis, mis, miten aloitatte
0: sen vastuullisuustyön yhdessä? Niissä meillä tietysti tulee aika paljon, tullaan jo sillä hiilijalanjälkikärjellä, että hei, pitäisi laskea hiilijalanjälki. Niin niissä tilanteissa mä oon ekat laskenna tehnyt reilu kymmenen vuotta sitten itse alusta loppuun. Ja mä silloin, mulla on siis tää, Amma, ammatti on tämä, mitä mainitsitte, palvelumuotoilu on tehnyt reilu kymmenen vuotta, mutta mulla, mulla taustakoulutus on koulutus ja sitten siellä on sitä tiedettä käytettävyyssuunnittelua, palvelumuotoilua ja tämän tyyppisiä asioita. Ja kun siltä pohjalta lähdetään tekemään hiilijalanjakin laskentaa, niin mähän ensimmäisenä aloin piirtää kuvia, niin se on tärkeää mun mielestä siinä ihan alussa ihan mitä tahansa vastuullisuuteen liittyvää tehdään, niin, niin voi vaikka siis... Yrittäjä voi itse piirtää kuvan siitä, että tässä on meidän yritys, mitä tulee sisään, mitä menee ulos. Eli aletaan hahmottaa sitä sitä systeemiä, mikä siinä yrityksen ympärillä on. Että näitä asioita me tarvitaan meidän toimintaan, näitä asioita me tuotetaan, tällaisia juttuja. Nämä jutut vaikka tukevat meitä, voidaan ajatella, että me tarvitaan työntekijöitä, me tarvitaan energiaa, me tarvitaan erilaisia hankintoja, jotta me pystytään järjestämään vaikka majoituspalvelut. No sittenhän me tarvitaan siihen lisäksi se sijaintipaikka, on, vaikka tarvitaan ne majoitustilat, tarvitaan erilaista yhteiskunnan palvelua, tieverkkoa muuta. Eli, eli se, että aletaan, se lä, lähtee tavallaan siitä oikeastaan, että he pyritään vain näyttämään, että ei tässä on tämä yritys ja näkemään se. Ja, ja näistä jutuista te olette riippuvaisia, tätä, tuot, tätä te tuotatte ja sitten näistä asioista ne vaikutukset saattaa sitten syntyä. Eli siinä ei välttämättä tarvitse tosiaankaan laskea mitään alussa. Ja kyllä yrittäjät on aika hyvin näistä kartalla, kun vähän sen on aikaa panostaa tälle asialle. Että se on usein se tiukin resurssi, että asia on tosi tärkeä, mutta sitten yhtäkkiä sille on vaan käy niin, että sunnulta iltana kymmeneltä on se ainoa hetki, kun mä ei vähän availla näitä juttuja. Eli sen jälkeen, kun on,
1: on piirretty suurin piirtein tämä systeemikuva, että tätä sisään, tätä me teemme ja tätä tulee ikään kuin ulos, eli vaikka se matkailu, majoituspalvelu ruoka, ruoka-ateria sieltä tai joku, joku elämysseikkailu, niin onko, siirrytkö sinä sitten tähän tai suositteletkö just tätä hiilijalanjäljen
0: laskentaa sitten jo seuraavana vaiheena? No siitä... Siis kyllä mä nyt voin sitä suositella, kun siihen on olemassa laskuri, jonka käyttö ei maksa mitään. Ja siitä ei kannata ottaa ihan silleen paineita, että pitää standardin mukaan ihan jokainen juttu ihan alussa tehdä. Eli ihan alkuun, kun näitä asioita lähdetään selvittämään, niin se on tärkeää oikeastaan vain tunnistaa. Mä usein tämä kuvakin tehdään, mä puhun kuvasta, mutta se kuva ilmanimismuoto voi olla vaikka Excel-taulukko tai joku luettelo, että tässä on meidän toimipaikat. Sitten katsotaan, että tämmöisiä sähkösopimuksia meillä on, no miten nämä paikat lämpiää, niin sieltä tulee jo, ja miten paljon teillä on kuljetuksia, onko teillä omia autoja, tämän tyyppisiä asioita. Eli siinä kun lähdetään sitten selvittämään niitä asioita, mitkä pitäisi kirjata sinne laskelmaan, niin iso osa vastauksista saadaan jo siinä. Ja sitten vasta tavallaan kun ne kun tiedetään, että no meillä on tällaista energiankulutusta, tällaisia raaka-aineita, sitten voi todeta, että no meillä on vaikka. No meillä on ravintola ja sitten minkä tyyppinen ravintola se on, niin voidaan miettiä, että okei, voitaisiin vaikka selvittää, että minkälaisia raaka-ainehankintoja teillä tehdään, miten suuri teillä on lihan osuus ja mitä, ja mi, mitä lihoja siellä käytetään ja tällä tavalla, Et sitten tavallaan se kun se kokonais, kokonaiskäsitys on selvillä, niin sitten voi lähteä ikään kuin porautumaan näihin osa-alueisiin. Se on, se on mulle, mulle ominainen tapa tehdä tätä. Sitten tietysti aika näppärä tapa on myös ihan se, mikä voi solahtaa sinne arkeen, arkeen paremmin, että tehdään vaikka kampanja, eli ravintolayrittäjä voi, voi tehdä vaikka ilmastoviikon, ja sitten ilmastoviikon aikana tutkia sitä, että mitäs meidän, mitä meidän annokset on, mitkä niissä on suurimpia päästölähteitä, on ilmastoannosmerkki, Tehtiin se muutama vuosi sitten Forum Biriumin kanssa, niin se löytyy kanssa verkosta. silloin perustelut ja kaikki niin kuin valmiina, että, että voi ja sitä saa vapaasti soveltaa. Niin, niin voit, voit tehdä tällaisen kampanjan ja sitten saman tien tavallaan saada sitten asiakkaaltakin palautetta. Niin se on oikeastaan se toinen, eli, tai kolmas juttu, että niin jos on ensimmäinen tämä, että otetaan, ähm, selvitetään se kokonaisuus suunnilleen. Sekin on tulos, että hei, mä en tiedä. Pitääpä ottaa selvää. Sitten laitetaan, että hei, otappa selvää, mistä teidän sähkö tulee. Ja selvää, mikä täällä ja täällä oikein on. Niin toinen on sitten, tehdä tämmöistä kampanjaa yhdessä asiakkaiden kanssa. Ja tavallaan sitähän tehdään ja sitä palvelukehittämistä tehdään joka tapauksessa. Että sitten se voi ottaa siihen muuhun kehittämiseen vaan mukaan sitten tämän, että hiilijalanjäljen tai ilmastonäkökulman tai sitten sen lähiluonnon merkityksen, mitä niin kuin ympäristövastuun osa-alueita halutaan, ne ei tarvitse kaikkia ratkaista kerralla. Että voidaan vaikka tänä vuonna keskittyä yhteen ja ensi vuonna toiseen.
1: Eli tämä laskuri, mistä tämä laskuri löytyy ja voiko sitä käyttää yrittäjää ihan itsekseenkin, vaan tarvitseeko siihen asiantuntijan tueksi?
0: Se, se löytyy Visit Finlandin sivuilta ja se on osa tätä Sustainable Travel Finland-ohjelman niin tarjoamaa, se ei edellytä, siis sen käyttö ei edellytä sitä, että pitää olla ohjelmassa mukana tai olla hakemassa merkkiä, mutta Visit Finland sitä hallinnoi, ja tavoitteena on, että laskelmaa voi tehdä itse, ja suurin osa tekeekin näin, ja sitten meillä on jonkun verran, sitten me neuvotaan, siellä on, jos sieltä laskurin lomakkeen kautta laittaa viesti niin se kolahtaa mulle sähköpostiin, että, että hei, miten tämä ja tämä, tämä tehdään, ja, ja sitten toisaalta on erilaisia valmennuksia. Syksyllä varmaan tulee vielä klinikkapäiviä, mutta siellä on hyvät tukimateriaalit. Niitäkin ollaan päivittämässä nyt syksyllä, niin sillä voi yrittää päästä ainakin liikkeelle.
1: Minkä, minkälainen raportti sieltä laskurista tulee ja voiko sen esimerkiksi sen raportin tulokset sellaisenaan julkaista vaikka omilla verkkosivuillaan?
0: Tai mitä suosittelet? Siinä ollakin. Tämä on, siis vastaus on kyllä, mutta se raportoi just sitä, mitä sinne on kirjattu. Eli sitten, jos on niin kuin tarkastettu se laskelma, siihen, siihenkin on näissä niin STF-materiaaleissa on ohje, että miten se laskelma tarkastetaan, että tavallaan, jos se on ohjeiden mukaan on tehty, ja siellä on kaikki energia, energiankulutuksen päästöt laitettu, ja mielellään hankinnan kuljetusten päästöjä myös. Mä itse en, en ole GHG-protokollan mikään, Suuri fani, siinä on niin hyviä, hyviä osa-alueita, mutta se ei ole niin aina se kaikkein, kaikkein paras ohjaava teki, niin ohjenuora siihen, kun lähdetään pienen yrityksen laskentaa tekemään. Mutta jos on niin kaikki energiankulutuksen päästöt selvitetty ja tärkeimmät hankintojen päästöt, niin sitten kyllä sieltä, sieltä voi tulostaa ne kuvan kaappauksina niitä kaavioita ja taulukoita ja käyttää sitä viestinnässä, että se on tässä ajatuksena. Ja sitten tietysti niin voi aina tehdä silläkin, että tekee laskennan ja pyytää, että joku asiantuntija sen tarkastaa tai sitten näillä STF-ohjelmasta löytyy niitä valmentajia, niin voisiko sieltä löytyä sitä tarkastusapua. Että näitä ollaan miettimässä justiinsa. greenkin sertifikaatin puolella siellä sitten sitä sertifikaattia haettaessa tarkastetaan ne laskelmat. Ja STF-merkin puolella taas ollaan just niin kuin, nyt ollaan tutkimassa sitä, että miten se saadaan mahdollisimman selkeäksi se sen, että ei tarvitse myöskään niin monen kertaan tehdä korjauksia ja näin. Mutta laskennan suhteen, kun laskentaa tehdään, niin se on aina semmoinen likiarvo, aina, aina niin kuin hyvin suuntaa antava. Että vaikka miten tarkat omat kulutustiedot on, niin voi käydä niin, että sitten se laskenta syntyy, laskelma muodostuu siitä, että meillä on kulutustietoa päästökerroin. Että mitä kulutetaan, vaikka ajetaan sata kilsaa ja sitten tiedetään, että yksi kilometri päästää tietyn verran, niin nämä sitten kerrotaan yhteen. Niin vaikka miten hyvä se oma tieto on, niin voi olla, että saatavilla ei ole kovin hyvää päästökerrointa. Niin siksi semmoinen niin kun mittakaavan hakeminen on hyvä, hyvä alku sille laskentatyölle.
1: Voisiko ajatella myös niin, että ne välttämättä ne absoluuttiset luvut itsessään ei edes ole niin kiinnostavia kuin esimerkiksi, jos tätä käyttäisi sitten, niin sen oman toiminnan kehittymisen seurantaan. Niin kuin tekisi saman vaikka vuoden päästä tai puolen vuoden päästä ja katsoa, mihin mihin suuntaan on kehitys mennyt?
0: Joo, toi on hyvä, hy- hyvä lähestymistapa. Ja sit, siinä on myös sellainen piirre, että kun sitä laskentaa tekee eteenpäin, niin yleensä mitä enemmän laskee, mitä tarkemmin laskee, sitä isompi hiilijalanjalki, koska sitten kun saadaan tavallaan laajemmin tietoa käyttöön, ja sitten niitä lisätään sinne, niin siinä pitää aina muistaa se, että, että tässä laskelmassa on mukana nämä ja nämä asiat. Eli, eli sen takia vaikka yritysten välinen vertailu voi olla vaikeaa että kaksi yritystä voi olla hyvin, niin kuin, ne laskentaa, laskentaa saattaa sisältyä toisella, vaan vaikka ja energiankulutus ja toinen on laskenut sinne jätteet ja hankinnat ja tuo ja mitä palveluostoja ja tällaisia, niin totta kai se, se, joka laskee tarkemmin ja perusteellisemmin, saa ikään kuin rumemmat tulokset. Eli aina se tulos ja sitten se laskutapa, se sisältö, ne on niin yhtä tärkeitä. Ja sen työn kannalta kyllä se, itse asiassa se sisältö on niin avainasemassa, se tavallaan, kun tuollaista hiilijalajakilaskentaa tekee, niin siinä samalla tutustuu siihen omaan yritykseen. Ja, ja sitten kun ajatellaan, että kaikilla yrityksillä yleensä, jos on niin kuin vähänkin omaa toimitilaa, niin sitten on ainakin sähkösopimus. Niin onhan se niin kuin hyvä tietää, että he mistä me maksetaan. Ja sitten voi tehdä vertailun ja katsoa, että voitaiskohan, me, hei jos me laitetaan tähän vaikka tämän verran enemmän kuukaudessa, niin sitten meidän sähkö onkin päästötöntä. Niin... niin siellä, on, siellä on niin kuin, sieltä löytyy sellaisia toimenpiteitä, jotka saattaakin olla yksi puhelinsoittu jonnekin, ja ollaan jo päästy pitkälle päästöjen vähentämisessä, jos sitä siitä tarkastellaan.
1: Kyllä. Eli, eli viera, vieraana niin siis Outi Ugas, vastuullisuuden vanhempi asiantuntija ja palvelumuotoilija, ja olet tässä jo useamman kerran viitannut tähän Sustainable Travel Finland, eli STF, vastuullisen matkailun ohjelmaan. Voisitko vähän vähän kertoa tarkemmin tästä ohjelmasta ja miksi siihen matkailuyrityksen kannattaisi tulla mukaan?
0: Mä en ole itse matkailuyrittäjä. Mä koitan muistaa aina tämän, vaikka mä joskus olen maaseudulla galleriaa pyörittänytkin, mutta se on ollut aika pientä silloin aikanaan. STF-ohjelmassa, siitä saa ohjausta ja siellä on tosi hyviä työkaluja, valmennusmateriaaleja, eli mä näen sen hyödyn siinä, että se tuo hyvää rakennetta siihen vastuullisuustyöhön ja sitten tuo myös sellaisen yhteisön, missä asioista voi puhua, mistä löytyy vertaisia ja pystyy sitten ehkä viemään sitä omaa esimerkkiä myös muille ja sitten se merkki, sertifikaatit, merkit on Hyödyllisiä siinä, kun asioista viestitään asiakkaille. Että kyllä siinä näen, että tämä ohjelma on aika arvokas. Eli sitten kun matkailijana tuolla liikutaan pitkin Suomea, niin sitten pystyy tunnistamaan ne omien arvojen mukaiset palvelut helpommin.
1: Minkä verran yrityksiä, onko sulla nyt tämän hetken lukuja itselläsi tiedossa, että minkä verran tähän valtakunnallisesti tähän STF-ohjelmaan on lähtenyt matkailuyrityksiä mukaan?
0: Mä en STF-ohjelmasta tiedä, että mä itse olen niin enemmän työskennellyt just sen hiilijalait-laskurin parissa, tai se on se niin kuin meikäläisen tontti siellä, niin siellä on kuitenkin useampi sata, onko niin kuin, oliko kesällä ylittykö 300 aktiivista käyttäjää. Siis useampi sata aktiivinen yritys käyttää aktiivisesti, niin useampi sata matkailuyritys käyttää sitä aktiivisesti. Ja siellä, on, siellä on muutamia huikeita, Eraskin on tehnyt onko monta sataa kirjausta, että heillä on todella tarkkaan laskettu kuukausitasolla. Ja sitten on paljon näitä, jotka, joille tavallaan siihen laskurin käyttöön laskentaa riittää monelle yritykselle se, että kirjataan, se voi olla muutama kymmenen kirjaus loppupelissä, mitä tarvitsee tähän vuosittain, että saa ihan luotettavan luvun, luotettavat niin kuin, luvut sinne sitten, kun jos jaksaa vielä kirjata muutamia sellaisia tunnuslukuja kuin vaikka asiakasmäärä tai liikevaihto tai majottujien määrä, mitä se sitten voikaan olla asiakaspaikat, niin sitten tämä laskuri tuottaa tunnuslukuja, joiden kanssa niiden kanssa pystyy sitten itse asiassa tekemään jo vertailua muihin, muihin yrityksiin. Niin. Niin, niin. Kyllä, noita niin työ, työkaluja kannattaa. Minusta tuntuu, että Suomessa meillä on aika hyvä valikoima niitä niin verkkotyökaluja, mikä on sitten kanssa eri alueiden välillä tasavertaisuustekijä. Että ei tarvitse olla siellä niin matkailu keskittymässä vaan väliin, että on käytössä verkon kautta kaikilla. Kyllä.
1: Ja tosiaan tämä hiilijalanjälkilaskuri on, on sitten yksi osa niitä palveluita, mitä STF-ohjelma tai stf ohjelma-sivustolta löytää. Entä sitten tämä niin kuin rinnakkaiskäsite tälle, kun puhutaan hiilijalanjäljestä, eli, eli yrityksen ikään kuin Miten se
0: määrittelisit hiilijalanjäljen yrityksen tuottamat äh, hiilipäästöt ympäristöön? Yrityksen toiminnan, se on, yrityksen toiminnan tai sen tarkasteltavan asian ilmastoa lämmittävä vaikutus. Ja si, sitä puhutaan, että se on hiilijalanjälki, mutta käytännössä siihen otetaan muutkin kasvihuonekaasut huomioon. Eli sen takia, kun niissä yksiköissä on aina co 2 pikkue. Eli ne muiden kaasujen lämmittävä vaikutus on muutettu ikään kuin se olisi hiilidioksidia. Ja siinä on taas tämmöinen yksi epätarkkuustekijä, mutta niin hiili, hiilijalanjälki on ihan kätevä ilmaisu sille.
1: Joo. Mut sitten on tämä rinnakkaiskäsite ehkä vielä vähän harvemmin käytetty, mutta kiinnostava tämä hiilikädenjälki. Mitä se sitten tarkoittaa?
0: Eli hi, hiilikädejäljellä tarkoitetaan sitä positiivista ilmastovaikutusta, minkä yritys tuottaa. Ja sehän on ehdottoman tärkeää, että tähän pyritään. Mutta se, että siitä lähdetään, sitä lähdetään mittaamaan tai laskemaan, niin sitten lähdetään menemään aika harmaalle alueelle. Koska ajatellaan sitä, että usein hiilikädeelle jäljellä tarkoitetaan sitä, että otetaan joko keskiarvo vaihtoehto jostakin palvelusta vaikka markkinoilla, tai sitten otetaan se kaikista huonoin ilmaston kannalta oleva palvelu. Että täällä on tämmöinen hotelli, jonka majoitus yön hiilijalan jälkeen on vaikka 80 kiloa. Hiilidioksidiekvivalenttia. Meidän jälki on vain 10. Sitten sanotaan, että saat tästä 70 kädenjäljen. Tai vielä sanotaan, että meidän yritys ottaa tästä 70 kiloa kädenjälkiä. Eihän se niin pidä paikkaansa. Eli, eli siihen hiilikä, jälkeen sen haaste on se, kun hiilikädijälkeä lasketaan, niin siihen sisältyy aina oletuksia siitä, mitä asiakas olisi tehnyt, jos ei käytä tätä meidän palvelua tai jos ei niin kuin, tee jollakin tavalla. Ja siinä kohtaa mä näen, että mä jättäisin sen ilmastohyödyn siitä ratkaisusta sitten asiakkaan hyödyksi. Eli kun asiakas valitsee sen vähäpäästöisen ratkaisun, niin sehän on heille plussa, että hei nyt meidän hiilijalanjälki on pienempi. Me hankittiin meidän majoituspalvelut tuolta ja se on paljon parempi vaihtoehto kuin tämä toinen. Eli voidaan siitä hiilikädenjäljestä, jos halutaan kertoa vaikka hiilikädenjäljestä, niin siitä voi kertoa, että meidän majoitus on hiilijalanjälki on 10 kiloa markkinoiden keskiarvo jotain ja piste. Tai sitten voidaan sanoa, että EU-ssa keskimääräisesti jotain, mutta ei lähdetä laskea siitä sellaisia hypoteettisia lukuja, jotka sitten niin kuin ensinnäkin voi olla niin suuria, että kukaan ei ymmärrä niitä, ja toisekseen niiden perustelut, ne on vaikea sitten perustella, kun joku kysyy, että mikä tämä sitten onkaan. Toinen osa-alue hiilikäden on sitten se, että millä tavalla yritys edistää hiilen sidontaa, ja useampi matkailuyritys on kysynyt sitä vaikka, että kun meillä on kuitenkin hirsirakenteisia taloja, että eikö me voida se hiili, joka niissä hirsissä on nyt varastossa, eikö me voida se vähentää meidän hiilijalanjäljestä. Niin jos on tosi laaja laskenta ja hyvät perustelut, niin teoriassa voi, mutta ei sitä niin kuin, ei se ole semmoinen, se ei ole, ei ole niin kuin ihan tolla tavalla, että siitä pitäisi lähteä kehittelemään jotakin hiilitaseita ja muita ja, olla äkkiä sellaisessa lillukan varsissa, että tämä huomio kiinnittyy täysin epäolennaiseen. Että siinäkin mä sano, sanoisin vain, että tai toinen voi olla, että jos suojellaan, yritys jos suojelee esimerkiksi ja suojelee suon. Ja jos se on oikeasti lisäinen niin, ja sillä voidaan sitten laskea se tietty ilmastoa, niin ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus. Niin niissä tilanteissa, joissain tilanteissa voi sanoa, että hei, tämä tuottaa itse asiassa teille hiilikäden jälkeä. Eli, eli tämmöiset niin kuin maakäytön muutokseen liittyvät isäiset toimen, to, toimenpiteet, niin, niin niistä voi jollakin tapaa perustella tekoä, tällaista, tekoa, tällaista niin kuin plussaa. Mutta näissä kaikissa tyypeissä, eli jos vaikka niin kuin meillä nyt on rakennukset on puusta tai sitten meillä on meidän päästöt on pienet ja asiakas voi valita että meidän vähäpäästöisen tuotteen. Niin mä kertoisin siitä ihan suoraan, että hei, meidän rakennukset on näin vanhoina, niin kuin näin ja näin. Me, me niin kuin turvataan sitä. Niin kuin, se, se on muutakin kuin hiiltä se kestävyys. Ja sitten jos vaikka, jos vaikka on tilanne, että yritys suojelee oman, oman metsän, ja sitten sieltä tiedetään, että sieltä nyt ne puutteet ei tulevina vuosina metsäteollisuuden tarpeisiin ja metsäteollisuutta ärsyttää se, mutta niin se hiilivarasto turvataan siellä, niin ennen pitkään tulee vaikuttamaan. Se on siis valtavan hyvä pitkäjänteinen ilmastotekoyritykseltä ja siitä kannattaa sellaisena kertoa ja siitä voi tutkia kyllä, että mitkä nämä ilmastovaikutukset on. Mutta siinä kohtaa mä ottaisin sitten jo asiantuntijat avuksi, että jos sitä halutaan sitten tavallaan jyvittää, että olemme hyvittäneet päästömme ennallistamalla tämän ja tämän oman suo, suoplantin. Se on, se on ihan tehtävissä, ne ei ole, se ei ole vaikeita matikkaa, mutta niissä, niissä tarvitaan tavallaan myös ehkä todentamista ja sellaista.
1: Kyllä. Mutta tuo on jo sitten selkeästi niin pidemmälle menevää edistyksellisempää toimia. Että jos nyt palataan siihen, mistä aloitettiin, että jos pieni matkailuyritys ihan ensivaiheessa miettii, että pitäisikö tätä vastuullisuutta nyt jotenkin lähteä suunnitelmallisesti seuraamaan ja kehittämään ja, ja siitä viestimään ulospäin, niin ens, ensimmäisen vaiheen voi tehdä hyvinkin vapaamuotoisesti piirtelemällä niitä kuvia ja vähän kokoamalla sitä omaa Excelia ja sitten ehkä sitä hiili, hiilijalanjäljen laskentaa. Ja sitten jos haluaa tehdä jotakin enemmän, niin se on sitten
0: hyvin vapaaehtoista. Sitä, sitä tekemistä riittää kyllä, että tuolle puolelle kun lähtee, niin tekeminen ei lopu koskaan.
1: Kyllä. No mitkä, tässä on tullut aika konkreettisia minusta, jos miettii tämmöisiä, että vaikka top kolme vinkkiä matkailuyritykselle vastuullisuustoimen alkuun, aika, aika konkreettisesti tavallaan on tässä jo sanonutkin, että pirhä kuvaa, laske Onko jotakin muuta, tai, tai mikä, mikä on vaikka se tilanne, tai miten, miten, mitä vielä haluaisit niin yrittäjälle hoksauttaa?
0: Mä lähtisin oikeastaan liikkeelle siitä, siitä että siis kaikki kulutuksen vähentäminen, että kun me pystytään, nyrkkisääntö on sellainen, että kuluta vähemmän korvaa paremmalla, Eli kaikki, mitä me kulutetaan vähemmän, semmoinen sähkö, mitä ei tarvitse käyttää, semmoinen polttoaine, mitä ei tarvitse tankata, semmoinen ostos, mikä jää tekemättä, niin se on kaikkein paras ilmastoteko. Ja sitten toinen on se, että hankitaan, hankitaan, korvataan paremmalla. Siirrytään vaikka, mä huomasin nyt, että ei ole matkailualaa, mutta kävin tuossa Ikeassa, niin siellä ne niin kuin mainostaa isoilla kirjaimilla, että meillä kasvisvaihtoehto on aina halvempi kuin liharuoka. Niin tämän tyyppisiä asioita, että niin vaihdetaan korkeapäästöiset jutut matalapäästöisiin juttuihin. Ja sitten se ei tarkoita sitä, että pitää, kaikki ravintolat pitää ryhtyä vaikka vegaaniravintoloiksi, mutta niin kuin vähennetään niitä ja tarjotaan vaihtoehtoja ja ohjataan asiakkaita pikkuhiljaa sinne parempaan suuntaan. Ja vaikka liikkumisen suhteen, niin on ollut tosi kiinnostavia keissejä tällaisista, mikä se nyt olikaan, kansallispuistoihin bussikuljetuksia, ja millä tavalla kansallispuistoihin voi päästä, ja miten sä pystyt pyörän sinne saamaan. Että miten me päästään ilman autoa liikkumaan. Niin, niin näitä niin kannattaa lähteä kokeilemaan, selvittämään. Eli, eli mä en pitäisi sitä kynnystä erilaisten tekojen, kun testaamiselle kovin korkeana. Sitten, sitten kun tehdään joku tämmöinen toimenpide, niin sittenhän siitä, jos ei muuta, niin siitä saa hyvän sopipostauksen, että voi sanoa, että kokeiltiin, oli hankalaa, ei tehdä uudestaan. Mut, niin, mutta siitä, siitä tavallaan, se, jos se kolmas juttu nyt sitten tässä on se, että kun näistä asioista, asioista tekee, niin asiakkaat mukaan ja avointa viestiä on sitten somessa, on sitten mediassa tai siellä ihan niinku paikan päällä, että kerrotaan, mitä tehdään. Koska sillä pystyy myös viestimään että, ja osoittamaan, että tämä on meille tärkeää. Ja, ja mikä, mikä näistä on myös tärkeää mun mielestä, mä aina julistan tätä, puhukaa näistä, kertokaa näistä. Koska niitä oppii myös niistä oppii, puhumaan oppii puhumalla. Ja sitten asioista oppii keskustelemaan, kun niistä keskustelee. Ja sitten aina voi sanoa, että hmm, tärkeä juttu, minäpä selvitän.
1: Kiitos. Kiitos Outi Ugas. Nyt me ollaan puhuttu ja keskusteltu vastuullisuudesta ja olen, olen myös oppinut tässä keskustelussa itsekin. Toivottavasti myös MyStudio-podcastin kuuntelijat. Kiitos Outi, kiitos kuulijat ja todetaan vielä, että tämä podcast-jakso on tuotettu Merva Mereltä vaaroille pienten matkailutoimijoiden vastuullisen verkostoitumisen edistäminen hankkeen rahoituksella. Kiitos. MyStudio. Mikroyrittäjän
0: podcast. Ratkaisuja yrittäjän arkeen.